0: Páclav Michalský 17 bod kapitola 24. Pavel si zapálil. Modravý dým začal kroužit v podobě vláknitých nítí v proudech slunečního světla Adam začal tvrdými tmavě žlutými prsty pěchovat dýmku. Gulia vzala odců dopis, se zhora hromady trouhelníků a začala číst krásným zvučným hlasem. Moje milovaná, znovu jsem postoupil ku předu. Znovu je zima. Bílé mušky se motají ve vzduchu. Je mrazivo. Teď sedíme se Zíkovem v chalupě, jejíž okna byla prostřílena samopalem. Hospodářka zázrakem zachránila sebe a dvě děti. Chlapec je podobný Valerkovi o klávy zbytu číslo sedm. A děvče to je kopie naší gulienky. Dější se ke mně báli přijít, ale pak si začali zvykat. Měl jsem trochu bombónů, dal jsem mě. Teď mi překážejí při psaň dopisu, lezou mi na klín. Chlapci říkají mi kolka. Velmi rád se pusinkuje a kreslí. Zikov se směje. Je zima a mlha si sedá, sníh se sype o sto šest. se stromy zdají jako fontány výbuchů po granátu. Němci, které jsme obklíčili, se bíjí jako zvířata. Nemají kam ustoupit a nepovede se jim to. Co ti mám ještě psát? Mám pocit, že je to všechno. Celý svůj volný čas věnují tobě a ty si opět zjistila, že jsem živ a zdráv. Je potřeba jít do první linie, kvojákům, abychom jim dodali odvahy. Teď nám Zikov suší onuce. Jak je usuší, půjdeme. Piš mi o všem, pusu, Ivan. Gul je vyslo v krku a škrábalo ji v něm, protože nebyla zvyklá číst na hlas a než si vzala další dopis, napila se několika doušků vychladlého čaje. Adam a Pavel mlčky kouřili. Celá místnost se naplnila modrým dýmem a nepříjemným nahořkým zápachem tabáku. Dým to vytahovalo oknem v podobě silného sloupce, a když jste se dívali z ulice, mohlo se zdát, že v domě začíná požár. Guria vzala zhromady další dopis a pokračovala ve čtení pořád stejným snaživým zvučným hlasem. Moje milovaná, hrveme se vpřed, dnem a nocí bez odpočinku lámeme protivníkové síly. Prvního dubna nás potkala sněžná vánice. Neviděli jsme se na pět metrů. Vítr se nás snažil povalit. Na obočí a řesách mám let tlustý jako palec. Na sobě mám kožený kabát na něm drapový plášť, úplně nahoře ovčí kožich a vatové kalhoty. se mokrý skrz naskrz. Je hrozná slota, sníh padá zalímec a studí. Obliče je pokrytý ledovou kůrou, z něhož si každých 15 minut zadýchává se palčivým větrem, sundáváš masku. Na šňůrkách beranice pod bradou vysely ledové hrušky jako pěsti. Holenice bod se měl nabité sněhem a ponožky s onucemi vlhké. Mráze siluje, začíná být teplej na nohy. Snažíme se nezastavit, neodlepit se ze zad námi pronásledovaného nepřítele. Po cestě, kde potkáváme vesnice, zastavujeme na pár minut, abychom se trošku zahřáli. Tak jsem se jednu noc hřál se svým zikovem u jedné tetky. Chudá tetka nevěděla, čím nás pohostit, Protože nic neměla. Nabízela nám máčená jablka. Byli jsme promrzlí na kost. Kdo by si bral zmrzlá mokrá jablka? Nikdo. Ale Zíkov si je vzal, jedl a pochvaloval si je. Tetka byla šťastná. Jsem živ a zdrav? Prši pláč. už se měnil dvakrát. Byl rozhadrovaný od kulek, ale dotknout se mého těla se fricová kulka bojí. Pravda, kdyby jednou nebylo Zikova, dotkla by se mě dost, už jsem ti o té příhodě psal. Občas se stává, že si člověk potřebuje ti na pět minut odpočinout. Vejdete do chalupy, ale svědomí vás, že neven. Svědomí říká, že ti není hamba pít čaj, fricové jsou 300 metrů od tebe, zaženě dál a pak si sední k čaji. A tak to šlo pořád. Všechen volný čas věnuji tobě, tým dopisům a těm, které píšu tobě. Gula si vzala nový dopis. Můj staří se těžce vyznamenal. Budeme se přimlouvat, aby dostal vysoké vyznamenání. Jak řekl včera na nástupu velitel divize, proč ne, jsem za, budu mít ordnance hrdinu. Rota friců se neočekávaně prohorovala na naše velitelství pluku. Na velitelství pluku byly jenom spojky. Můj Zikov a ještě tři vojáci ochrany. Byli jsme přesvědčeni, že jsme v bezpečí. Zikov se jim postavil do čela a odrážel útok tři hodiny, dokud jsme průlom nezlikvidovali. Sundal skoro sto friců a je s podivem, že Zikova se nedotkla ani kulka. Kdyby Němci obsadili místo velení, začalo by to být s námi zlé, velmi zlé. Tak to bylo. Zikov radostí, že ho velitel Libize vychválil, nebo ze svého neočekávaného hrdinství nemohl usnout. Pořád chodil ven kouřit a Bůh ví, co ještě. Celou noc. Gulia položila dopis na stůl. Ale já si to nepamatuji, řekla rozpačitě. Nikdy jsem, nevím proč, ty dopisy nečetla. Tak vy jste hrdina Sovětského svazu? Ne, ne, to on. Samozřejmě, se to řešilo. Mluvilo se o tom, chystali se intervenovat, co se týče našeho ocenění, někam psali. No, A ani ne za týden, když odešel ten dopis, s námi začalo být zle. Takže na hrdiny nebyl čas. Z celého pluku nás... Ano, to si pamatuji, řekla Gulia. Táta říkal, že z celého pluku se jich zachránilo šest. A o vás si myslel, že jste padl. Ne, nepadl jsem. To znamená, že jste se státou tátou ocitli v různých nemocnicích? V různých. Ocitl jsem se v zajetí. Adam se podíval Guli rozhodně do očí, vyzývavě a v tu chvíli jako by ji pozbudil k další otázce. Ale to si táta myslel, že vás buď zabili, nebo jste zraněný padl do zajetí. Padl jste zraněný do zajetí? Ne, byl jsem zraněný. K vědomí mě přivedli Němci. Byl jsem osvětěmi. Osvětěmi? Vykřikli jednohlasně Guli a Pavel. Tady. Řekl Adam a rychle, doslova jako by se bál, že mu neuvěří a nebudou ho dál poslouchat, rozstál si na prsou modrou saténovou košili, kterou mu darovala Marusia. Tady, na jeho tmavé hubené hrudi, uviděli vytetované číslo 11727. Gulia a Pavel močely, hledí se na Adama již s celými očima, téměř jako na člověka z jiné planety. To byl přece tábor smrti, zašeptala Kulia. O tamtud se lidé nedostávali živí. Četli jsme to, pamatuješ Pašo? Možné je všechno, přerušili Adam. Já jsem například utekl. S osvětimi? O tamtud, tiše potvrdil Adam a jeho tváře zblaly vzrušením. Za tu krátkou dobu, zatímco ostatní mlčili, v jeho duši ožila osvětím a nesmírně dlouhé dny. Konec 24. kapitoly.